0: Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedien Forum för hälso-policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer. Jag heter Magnus Lejerlöf och arbetar till vardags för läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i forum för Hälftalicy. Till vardags har jag min eh, parets liv med mig men hon är tyvärr sjuk idag. Men till min stora glädje har jag Göran med på patrolen. Göran är ett välkänt namn inom ledarskap och förändring inom svenska och sjukvård och jobbar som utvecklingsdirektör i region Jönköpingslän samt är chef över kulturen. Välkommen till podden Göran.
1: Tack så mycket. Tack. tack.
0: Vi börjar med en faktaruta. Det vill säga vi ställer ungefär fyra frågor till samtliga gäster. Och sen går vi in på lite mer personliga frågor här, Så den första frågan är Netflixen som heter Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
1: Ja, det har ju egentligen inte ett svar eftersom det beror lite på vad man tar sin utgångspunkt. Men det finns hälso- och sjukvårdsorganisationer i Singapore som är fantastiskt framåt. Det finns eh, eh, hälso- och sjukvård i Kalifornien i Kaiser Permanente som för sina unika medlemmar är väldigt, väldigt duktiga. Sen finns det i Holland eh, hemsjukvård som är fantastisk. Så att det beror lite på var man eh, sätter sitt fokus för att svara på den frågan. Men jag har i alla
0: fall gett tre exempel. Absolut. Varför är just de här dina favoriter när du ska lyfta på tre?
1: Ja, jag tror att hälso- och sjukvård är en social, en social fråga och inte bara en medicinsk fråga. Och de jag nämner de har inkluderat förståelsen för helheten på människan och helhetssyn på
0: systemet och så på ett fint sätt. Bra svar. Eh. Om man bara fick mäta tre parametrar i sjukvården och utvärdera för att se hur bra sjukvården är, vilka tre skulle man mäta då?
1: Man skulle mäta eh, om eh, invånarna som använder vår service har nytta av den. Man skulle fråga dem om de kan rekommendera oss till någon annan. Och man skulle fråga dem om eh, de... Eh, Eh, skulle vilja komma igen och få hjälp eh, i, ännu en gång så att alltihop skulle utgå från
0: eh, vad invånarna och hur de förhåller sig till våra tjänster. Ser du mer chripadviser än kvalitetsrister du skulle mäta några saker.
1: Ja eh, det är ju bra att prata med folk så jag hade inte haft något emot med lite intervjuer. men jag, men jag eh, alltså, tror att. Eh, Mer än 50 av förklaringsvärdet om vi gör ett bra jobb finns i just svaret– –som invånarna lämnar på de frågorna. Mm.
0: Så är är inne i en stor omställning till det. man håller på i nationalsystem– –eller nya vårdinformationsmiljöer runt om i landet. Om du fick ett par medskick till de som håller på att ta fram det här– vad, ur, –ur ditt och region, perspektiv. vad skulle det vara för något?
1: Ja, Ännu så länge har vi en generation journalsystem som utgår ifrån vad vården behöver. Och journalsystemen är ju kanske per definition ett redskap för vårdgivaren. Men jag tror att det är nödvändigt att flippa journalsystemet ungefär som man flippar klassrum. Så flippar man journalsystemet så det utgår istället utifrån... Den data och de uppgifter som invånaren behöver. Sen behöver vi också ett, för vårt professionella arbete ett journalsystem. Men det, de här sakerna behöver byggas ihop på ett förnuftigt sätt.
0: Väldigt bra poäng. Det är intressant att se om man kommer fram till det eller inte. Den sista frågan som vi ställer till alla är, berätta din finaste patientanekdot. Ja, det, jag, jag vet
1: inte hur jag ska... Jag, det, jag skulle i så fall gärna vilja berätta vad min 95-åriga mamma lärde mig. och Det var att eh, eh, ålderdom och att bli äldre har en eh, fantastisk tjusning om det finns respekt för, för ens autonomi och min, ens möjlighet att få vara med och besluta om det som ska hända. Och... Eh, de eh, berättelser där jag får höra att vi har lyckats med det tycker jag är fantastiska anekdoter då. Och det är många, men eh, jag blir lika ledsen när jag hör att vi inte förmår det. Utan människor blir betrakt känner sig betraktade som ting eller att de har förminskats
0: och så. Mm. Det är ett väldigt bra svar på den frågan. Eh, vi tar oss vidare från lite bredare dragandet till att gå och liksom fokusera lite mer på dig. En sväng. Vad, vad är din roll idag?
1: Ja jag håller samman en enhet som heter Kulturum som är ett centrum för kvalitet, utveckling och ledarskap. Sen är jag ju då i Hälso- och sjukvårdsregionen, Gönköping ska jag säga, utvecklingsdirektör. Så jag är ju då en funktion på en läns gemensam nivå för att hjälpa till med utvecklingsfrågor lite mer generellt.
0: Hur, hur hamnade du där? Vad, vad har du gjort innan?
1: Eh... Ja, Ingenting, skulle jag vilja säga. <här> <här> jo, det är klart att jag har, jag har jobbat, men Jag har jobbat i Region Jönköping sedan 1981. Och jag kom hit som psykolog en gång i tiden och började på barnpsyk. Men ganska snart så hamnade jag i ledarutveckling, kommunikationsfrågor, teamutveckling och så. och sen 1996 har jag varit utvecklingsdirektör.
0: Det, det är, vad är det som är så kul med det? Då? Det, är, det är få som vill stanna i en roll så länge och då måste man ju roligt.
1: Ja, men jag
0: fick tidigt för mig att
1: meningen med livet är livet. Så jag har trivts väldigt bra i Region Jönköping, det är en fantastisk arbetsgivare. Och det är väl ett skäl, ett annat skäl är att jag såg att regionen hade en inneboende förmåga att alltid bli nummer 11 av 21 regioner. Och ligga i mitten och när man pratar med folk här så tyckte de att det var rätt lag. Vi är i alla fall inte sämst, så är inte bäst. Men så hittade jag några kompisar, och då min dåvarande landstingsdirektör och så, som tyckte det var kul att jobba med Men för jag sa att det duger inte att vara nummer 11. Och då bestämde vi oss, Mats Boye, Stig och Sven-Olof Karlsson och ett antal människor till att Försöka utmana och se hur, hur går det och få en kultur där vi bestämmer oss för att bli bäst och bli bättre. Och Det har egentligen fångat min uppmärksamhet i 25 år, 30 år, kanske 35 år. Att tillsammans med andra ha glädjen av att... Se om man kan göra saker och ting annorlunda. Eller minska gap mellan hur det är och hur det
0: skulle kunna vara. Vad är nyckelfaktorerna för att komma dit då?
1: Ja, nyckelfaktorerna tror jag är att man ser möjligheter. Att man finner människor som ser samma möjligheter. Att de får ett bra stöd. Att man tycker det är förnuftigt att om man bara gör sex av tio rätt att man gör ett avbrott i arbetet och försöker designa om arbetet så man kan göra åtta av tio rätt. Det är att se att arbete handlar väldigt mycket om relationer och sociala frågor kanske och inte bara de här medicinska som naturligtvis är superviktiga men som är direkt beroende av det sammanhang det blir utfört i så jag vill varit mer fokuserad på det sammanhanget kanske och ja det har ju gjort att vi har haft roliga år tillsammans och har väldigt roliga år mm.
0: vad, vad är det mest utmanande din din roll om vi tar den andra sidan av myntet
1: Ja det är väl att eh, när man kommer förslag på att göra saker annorlunda så blir det ibland som skavsår på foten eller en blåsa på foten och folk tycker det är obekvämt. Och det är väl lite obehagligt ibland att vara i den miljön där man står för blåsan och inte skyddar hemma kloster, va? Och det, ja men, men känner man tillit till sin, till sin ledning så är ju det
0: inte så farligt. Men om man då... Om man är kvar som utvecklingsdirektör i en sån organisation så länge eh, trots att man är eh, blåsan eller att man, in, att man inte är plåstret utan är den där blåsan. Vad, vad gör man då, då för, att, för att få med sig medarbetarna och cheferna?
1: Ja, alltså, vi, vi pratar ju ofta om att varje system är perfekt designat för det resultatet presterar. Och, eh, alla förändringar är inte förbättringar men alla förbättringar är förändringar. Och om man kan nå konsensus om att det är sant, de två sakerna, då blir man också mer nyfiken på att göra andra annorlunda för att de kan få ett annat resultat eller gör andra saker på ett sådant sätt att det är kul med förbättringar. Det vill säga man blir mer nyfiken på det som finns runt omkring en. och Det finns oändligt mycket att skörda av allt fantastiskt som andra gör. Så att på det viset blir det aldrig jobbet tråkigt. Det är alltid jätteroligt
0: ja. Ja, det är helt rätt Jag stöter bara på dig i projekt där, där det finns engagemang och intresse. Så jag har ju bara sett den här sidan. Men jag gissar på att det är den sidan du har i nästan samtliga projekt. Hur, hur skulle du sälja en Jönköping till resten av världen? Förutom att det är väldigt roligt. Vad är, om, om du ska få Jönköping och vara nummer ett i världen. Vad, vad lyfter du då?
1: Ja, vi, vi tycker ju om att vara där så att frågar du mer specifikt så skulle jag kunna berätta om varför vi är där och så. Men, men jag tror att Jönköping har en schysst kultur. Alltså man, utifrån det här begreppet varje system är perfekt designat så kan man ju säga att det i det ligger också att det inte är fel på människorna när saker och ting inte fungerar. Utan det är med vilka förutsättningar de har fått möjlighet att göra sitt jobb som man måste jobba. Och det tycker jag är väldigt högt i taket i Jönköping. Att vi försöker inte prata om människors tillkortakommanden. Utan vi pratar istället mer om funktioner och hur vi kan designa funktioner för att det ska bli bättre än människors mm.
0: Om jag skulle då ställa den mer specifika varför-frågan?
1: Ja, jag tror vi jobbar mycket. Ja. <laughs> jag, tror... jag gillar mig, det är, ju... jag <laughs> tror jag det är bra det är, det är det enklaste svaret. Det brukar ja. betala sig i slutändan.
0: Nu, absolut. Det är... – Eller jobbar jobba, jobba mycket och jobbar rätt kanske? – Ja, 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 visst. – för, för, för ni ligger ju ändå inklämda mellan tre stora regioner och en relativt stor region och, och får ändå lite lyskraft. Så något måste ju göras rätt.
1: – Ja, men jag tror då att eh, långsiktighet i ledarskap, eh, eh, öppenhet för att ändra på saker, när man ser att det kan göras annorlunda och lite bättre. Och sen då närhet, naturligtvis. Det är väldigt bra att vara ett system där alla medarbetare, i alla fall rent teoretiskt, har möjlighet att träffa högsta chefen någon gång varje år. För tiotal år sedan så gjorde vi sådana analyser, hur många... Med olika medarbetare träffade regiondirektören, eller som det då hette, landstingsdirektör. Och när en landstingsdirektör börjar komma upp, och har träffat 1 500 medarbetare, olika medarbetare varje år, så är det en rätt hög siffra. För då kan alla, om de verkligen behöver, ha en kontakt med den personen. Och det tror jag i sig skapar en väldigt fin miljö för, för att göra framsteg. Det skapar liksom en närhet. Alla kan vara du med högsta
0: chef. Jag tror det är väldigt viktigt. Jag mm, kan bara hålla med om det. Du sitter också i en politisk styrorganisation och har gjort det länge. Hur, har du något, för det första, vad är din reflektion kring det? Och för andra, har du några tips på, till andra som sitter i politisk styrorganisationer?
1: Nej, ja, hälso- och sjukvård behöver ju, det är ju en demokratiskt eh, viktig organisation- –och behöver därmed ha ett stort politiskt insyn. Och så. Sen har vi i vårt system en eh, utgångspunkt. Och det är att eh, i vår budgetflerårsplan så finns det på första uppslaget- 13 grundläggande värderingar. Och de värderingarna är oberoende, eh, och det illustreras dem med en blomma så här och så står de här och så står det definitionen på dem. Och de är liksom oberoende politisk majoritet och det tror jag har varit en framgång för oss att de är vi liksom besjälade av. Värdering 1: i kundorientering, 2: allas delaktighet, 3: processorientering och så vidare. Så att oberoende vilken majoritet vi har, så är de så att säga skyddade som företagets företagsmodell. Då.
0: Ja, och för er som undrar, ni som lyssnar på, på podden som undrar vad Göran visade så visar han en broschyr från Region Jönköping. Jag skulle rekommendera att googla Region Jönköping och 13 värderingar så kommer ni få något att landa på det i julet som gör ja, visade. Ja, <laughs> Jag har sett det i varje fall nu, så det är bra. Eh, Säger du personcentrerad eller patientcentrerad? Och hur får vi en mer person-slash-patientcentrerad vård?
1: Ja, alltså jag är inte säker på att jag vill säga något era. Jag är inte hundraprocentigt bekväm med något av dem. Jag tror nämligen att eh, lite då, eh, skarpt formulerat att eh, individen med behov och den som tillhandahåller service för det behovet är delar av samma system. Så de är egentligen medlemmar i samma team och Ordet patient har ju en tendens att bli att någon gör för något annat, för någon annan. Det vi behöver komma till är ju att det är patienten eller individen eller invånaren som har kompetensen att veta vad som behövs. Och därmed också vara med och designa servicen som tillhandahålls av systemet. Och då blir det inte personcentrerat eller patientcentrerat riktigt.
0: Utan då blir det att man spelar i samma lag. Det var ett väldigt bra svar på den frågan. Nu känner man att plötsligt har man ställt en dum fråga. När Nej, det, det är det man är det
1: men, men det är ju väldigt lätt att ord får liksom en tyngd. Så man slutar tänka efter. Vad är det man säger i dem?
0: Det... Absolut. Ett annat sånt ord är prevention. Och mycket ja. av det vi gör när vi jobbar hälso- och sjukvård är antingen sekundär prevention eller senare ner i ledet. Hur, hur ska vi jobba för att, för att få in insatserna tidigare i, för patienten, personen och medborgaren?
1: Jag tror att man behöver tänka uppströms hela tiden. Så att den som är steget före i en värdekedja Behöver alltid eh, ha en så god relation med nästa steg att den som är före kan förbereda för nästa steg. Och tänker man så så blir ju eh, helt plötsligt eh, integrationen av ett annat slag att om jag är steget före i min service så optimerar jag för nästa steg och inte bara för mig själv. Och kan man tänka prevention så också så kanske inte prevention blir så märkvärdigt för då hjälper alla till med preventionsarbetet oberoende var man är i en primärvårdsspecialistkedja. Det är inget ägarskap till det begreppet utan det är en del av människans, vad ska vi säga, Ja, det är en del av allas uppgift att arbeta med
0: det. Vi mm. ja, är ju en svår balansgång nu när vi å ena sidan vill gå med god och nära vård och å andra, andra sidan något mer precisionsmedicin, avancerade terapier. Man, liksom, man är i båda ytterligheterna och drar åt varsitt håll. Det är ju en, en utmaning för sjukvården.
1: Ja. Naja, men ja, nära vad tror jag mer är ett begrepp som ska fånga vad det är det individerna, invånarna ska se när de befinner sig hemma. Och det är inget organisatoriskt begrepp. Och precisionsmedicin är egentligen ett, en mekanism eller teknik som finns i kompetensen hos vadgivaren. Och det ska finnas hemma precis
0: som... På sjukhuset, naturligtvis. Det är också ett väldigt bra svar. Fick det... jag tänka till lite, det blev nästan tyst. Det är inte så ofta. Ja, som
1: alltså, du tar lungcancer då, som vi skojar om ibland. Precisionsmediciner måste ju finnas hemma. Inte, inte borta. <laughs> Nej, men... Och det, ja, alltså... Så, det blir väldigt stigmatiserat när vi pratar nära vad hände där och nära det specialistvård där och så. I grunden händer väl allt där man är och förhoppningsvis kan de flesta
0: behålla sin autonomi och vara hemma. Ja, absolut, och ni har ju lyckats med det vad det gäller eh, hemdialys till exempel. Ja. Har ni, se, ser du liknande möjligheter på andra områden?
1: Ja, alltså det det jag tror är digitaliseringens positiva sidor. Alltså att med 5G och lite bättre mätinstrument och så så kommer autonomin att kunna bli ännu större hemma och tryggheten att få leva sitt liv i hemmet och inte i en institutionell miljö tror jag kommer att öka ytterligare. Vad ja, bra, då blir ju din mamma nöjd också. Det är ju ja, hon, har, hon ligger ju i graven nu, men alltså, ja. viktigt är det så. Det är precis så. Att, ja. eh, jag tror det, det är så länge man själv är med och fattar besluten som man också känner sig som en samhällsmedborgare som eh, kan sköta sig själv.
0: Ja. <laughs> Vad bra. Um, du pratade lite om, om digitalisering och uh, vad du tror att det skulle kunna uh, kunna leda till på, på det här området. Det är ett väldigt, hur ska man uttrycka det, uh, vitt använt uh, uttryck just nu. Vad betyder digitalisering och e-hälsa för dig? Ja. Alltså det, det nya lärandet
1: kommer att ha ett väldigt stöd av den... Ja, Elektrifiering av, eller vad skulle man säga, av händelseförlopp som digitaliseringen är. Vi gör ettor och nollor, och vi använder elektriska instrument, kan man väl kalla det med gammal språk, för att summera detta. Och det kommer att förändra hela vår, vårt sätt att lösa problem. Därför att vi kommer att förstå. Olika utfall mycket tidigare. Och eh, även om vi är olika individer så kommer det att underlätta för den som är ett stöd att eh, förstå eh,
0: ja, vad som är rätt att göra i olika situationer. Absolut. Det finns en massa utmaningar också. Jag är väldigt möjlighetsdriven, men om man tittar på till exempel... Triasering via AI, som ju, eller via digitalisering, som ju vore liksom klockrent att du hamnar på rätt vårdnivå baserat på en automatiserad formell som lär sig själv hela tiden. Hur, hur, hur ska vi våga göra den typen av, av saker eh, trots att det finns en, en möjlighet till en risk? Och när, hur mycket risk är vi beredda att ta?
1: Ja, men tror du inte att det är så att vi. Så länge vi har alternativet att om inte jag kan riktigt svara på en fråga så kan jag få en mänsklig kontakt och jag kan avbryta den triageeringen. så tror jag det kommer att vara en väldigt fin utveckling i det. Det är väl när 1177 inte funkar i sin respons eller när liksom inte man inte får den mänskliga kontakten när man inte kan själv som vi är ute på faglig väg. För då exkluderar vi ju människor. Vi måste bibehålla möjligheten till en mänsklig relation.
0: Absolut, men man skulle också vilja automatisera mer av det– som man, man slipper ha mänsklig kontakt fram tills det där– –så vi kan använda människorna till rätt sak.
1: Ja, men det tycker jag händer just nu. I, kanske inte i hälso- och sjukvård, men om jag går på shopshop och handlar– –så har jag inte så många kontakter förrän jag hämtar tallriken. Men det finns ju möjligheten att gå fram och beställa muntligen också.
0: Det är sant, det är första gången i Shop Shop nämns i den här podden. Det, ja. det. det såg jag inte komma men det var ett bra, bra exempel. Ja, ett eh. Nej. En annan sån sak är att man tittar på, på våra smarta telefoner som ju nästan... Alla har nu numera, om man tittar i undersökningar, så går det ju högre och högre upp i åldrarna också. Eh, så har ju de mer koll på oss själva än vad vi har i många lägen. Men vården får inte riktigt access till, till den typen av information. Nej, vad tror du ska ske för att, för att vi ska våga släppa den informationen? Eller snarare, våga ta emot den informationen från vården? Ja, ordet
1: när är väldigt svårt att svara på. Men att mm. det kommer, det tror jag. Det, och det kommer ju i full hastighet nu egentligen redan. Eh, eh, ja, all, alltså det, människor driver, alltså invånarna driver ju denna förändringen genom kry och min doktor. och så där, va? Alltså, Det är ju inte systemen som driver, utan det är ju människorna som ger sin tillit till de systemen. Så jag tycker det händer just nu. Och det, det är ju så förändringar ofta uppstår, att de... Det är inte så dumt med den här liknelsen med den fjärr i mexikanska golfen i en storm i, i skandinavien. Alltså att, eh, vi har ju sett den här utvecklingen komma länge och så helt plötsligt är vi förvånade när den är här. Va? Alltså, så att eh, jag tror att vi kan titta på vilka fjärilar som finns i mexikanska golfen nu chop är i en sån.
0: Absolut. Vilka fler fjärilar ser du
1: i <laughs> Jag vågar inte säga det, men jag tror att det här med 5G kommer att förändra mycket också. Det tror jag. Jag tror nämligen att... Eh, och det är här redan sådana här saker som röntgenapparater i hemmet. Va? Jag tror... Eh, eh, det, jag vill inte... Det finns ju läkemedels... Eh, företagen. nu tappar jag namnet på de här, Meditronics tror jag det är nästan. Har inte de någon typ av pilla man sväljer för att analysera om man har, har cancer i tarmarna? Det är kanske inte är Meditronics men det är någon av de här medicinskt företagen som tillhandahåller en pilla som är som en vanlig albil eller magnesyl –som man sväljer och i den finns en kamera och ett chip. Va? Så den går igenom tarmarna och eh, man kan sitta i Australien– –och titta på hur, vad den speglar i tarmarna. Då.
0: Jag vet heller inte vilket företag det är, men jag har hört talas om samma sak. Det är då
1: får, du, då får ju liksom svaret eh, i handen i samma sekund.
0: Ja, då går utvecklingen väldigt snabbt. Det gillar ju vi patienter också. Ja, det gör vi ju. Vi, så det kommer vi ju att vara svaga
1: för. Och då kan man ju säga att där har vi ju då, så det finns ju en mängd såna saker där vi har. Du frågar mig om patientjournalsystem. Redan nu har vi ju mängder med patientjournalsystem som finns utanför patientjournalsystem. Så att här, det, är ju en, det är ingen fjäril, det är, jag säga, att det är en stor albatross i mexikanska golfen som redan har liksom löst upp vår föreställning om vem som äger patientkonalsentekning.
0: För Det som det bli så kul att se vad det tar vägen. Det finns ju många olika områden där det kommer påverka. Och våra lagar är absolut inte anpassade för det, även om de inte till det, det om vi tolkar dem på rätt sätt kanske. Ja, precis. Nej. Hur, om du tittar på svensk sjuk, på hälso- och sjukvård om tio år, vad tror du är de största skillnaderna?
1: De största skillnaderna? Ja, om, om, tio, om tio år. Ja, jag tror att den, den här utvecklingen vi ser av koncentration av eh, operativa insatser, den tror jag kommer att fortsätta. Och Då tänker jag liksom kirurgi och kvinnosjukvård och så. Va? Jag tror att eh, Hamn som bara gör knä och höftleder i ortopedi och visar en fantastisk kvalitet i detta. I alla fall gjorde de för, 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 för några år sedan. Och alltså det är en nödvändig utveckling som i, i sin tur kommer att ställa liksom, saker på sin spets när det gäller jämlik vad och sånt där så det tror jag vi kommer att ha ännu mer av. Jag tror vi kommer att ha ännu mer av ja, kan man säga eh, shopshops igen då alltså där människor går till ett ställe och får sin fulla service. Och alltså kompetenta vårdcentraler eller hälsocentraler eller så. Och sen kommer vi att få se mycket mer av. Community-based grejer, alltså att vi arbetar med andra sociala system för att nå ut med hälsofrågor än vad vi gör idag. Där liksom vi nästan tar in folk. Så hälso- och sjukvården kommer att vara mycket, mycket bredare i sin ansats för det digitala möjliggör helt nya kompetensmiljöer. kompetensutvecklingsmiljöer.
0: Mm. I, I många andra branscher ser man ju att folk pratar med varandra på ett annat sätt. Det blir communities av användare på olika sätt. Och även, men patient-community-delen i Sverige har inte blivit så jättestor än så länge. Vad, vad ja. tror du är anledningen till
1: det? Ja, jag menar att egentligen är det en fjärde i mexikanska golfen. För att ung cancer är ett uttryck för det. Eh, jag tror Sara Rigares Parkinson-grupp är ett uttryck för det. Jag tror vi ser i andra länder att eh, riktigt stora patientorganisationer de kan köpa sjukhus och liksom driva sjukhus utifrån sina behov. Så jag tror att detta är, det kommer med någonting.
0: Det är du säkert. Googlar man idag så kommer väl Facebook och familjeliv först. Det är väl kanske inte riktigt nej, nej, nej. de kanaler jag skulle vilja ha där. Men. Nej, precis. Och med det sagt, det är inget ont om Facebook.
1: Nej, nej. Det har varit en viktig trampolin eller perong för att förstå också digitaliseringens styrkor och
0: svagheter. svaghet. Mm. Tittar man på de största företagen i världen så har alla jobbat med data på ett eller annat sätt. Och I vården är min bild att vi inte har riktigt kommit dit att vi använder data i tillräckligt stor utsträckning. Vi skulle kunna hitta patienter via digitala vägar på ett mycket bättre sätt om vi, till exempel, om vi använder data på, på annorlunda än vad vi gör. Så om vi använder det som Shopshop kanske gör det. Ja. Hur, hur ser du på, på användandet av data? Nej, men
1: jag tycker alltså det, det, det är vi på väg att göra, fast vi inte pratar om det på det viset. Men vi kan ju se när människor börjar googla efter huvudvärkstabletter och förkylningsmediciner och så, att influensan är på väg. Vi kan ju nästan, ungefär som lågtrycket som kommer in över västkusten, vi kan ju se dag för dag hur... Mycket regn som ska komma. Och jag tror att i den här covid-fasen, vi är i nu, så har systemen lärt sig väldigt mycket kring just sådana frågor. Där vi använder andra signalsubstanser för att förstå vilken alertnivå vi ska ha på saker och ting. Vi har lärt oss också det omvända, kanske att när människor helt plötsligt tvättar händerna så blir, dör ingen av eh, kräksjuka längre. Va? så Vi har fått en enorm eh, alerthet i att hålla virus på plats va? som vi kan mäta upp då och som jag tror kommer att vara väldigt viktig förståelse i alla fall
0: ett antal år
1: efter covid.
0: Mm. Eh, bra poäng. Vi behöver ingen data för att veta att det regnar på västkusten, men man behöver ju data från Det är ja,
1: men det, <laughs> men det, <laughs> Nej, men vi har andra signaler då. Alltså, meteorologerna hämtar ju hem det då. Och jag tror den meteorologiska kunskapen kring spridning av folksjukdomar också ökar.
0: Mm. Jag kan bara hålla med. Du är inne på några lärdomar från, från året med pandemin här, eller året, vi är mitt i det. Vi har ja. precis lockdown-känsla lockdown runt om i Sverige. Men vad, vad är dina lärdomar hittills från året med pandemin?
1: Ja, alltså den förvånansvärda snabbhet som ett system kan ha när, när kris eller död finns i par och att eh, den hastigheten klarar vi människor av, eh, bara vi vill, <går> eller ges förutsättningar. Och det är ju fantastiskt viktigt att veta. Eh, man kan ju säga att vi hade lite svårigheter kanske i Sverige i mars-aprilskiftet, april innan våra strukturer riktigt var på plats men när vi nu väl har fått dem på plats så är det ju en, en, en enorm hastighet i det vi gör <laughs> från en dag till en annan liksom och den hastigheten är ju väldigt bejakande och då tror jag att enda sättet att hantera den hastigheten det är att använda då sådana metoder som jag brukar prata om att mäta och om baslinje och kolla gapet och följa upp med enkla parametrar, alltså kvalitetsförbättringsverktyg. Det, vi har inte tid att göra randomiserade studier med eh, <här> vänta tio år innan vi har tillräckligt sampel och så va? Utan vi måste i steget förstå vad som händer.
0: Ja, det är inte lätt, men det blir spännande att se om vi, hur mycket vi vågar ta till oss sen. Ja. På hur, eller beroende på hur allting ser ut efteråt. Ja. Mm. Och, eh, nästa år, om vi summerar året 2021, tar jag ett litet år från, så kommer man ju komma fram till vilken som är årets julklapp som vanligt. Men vilken tror du är årets innovation inom svensk hälso- och sjukvård om du tittar tillbaka? Eller tittar framåt om ett år?
1: Ja, jag tror det är något självtestningsinstrument. Jag tror det är kanske en, 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 ett blodtest som vi kan stoppa i en dosa- som vi kan koppla till telefonen, som vi kan skicka ut. Alltså, ja, ja, skicka till vår servicegivare. Då, va? Som, någon sån, ungefär som Apple Watch, fast kanske
0: i något annat sammanhang. Jag tror att vi är där nu. Det hoppas jag också att vi är. Det låter som en, som en bra framtid. Mm. Eh, du behöver gå snart, så jag tänkte att jag ska avsluta med sista frågan. Det är, vad, tycker du att något jag har missat? Är något du inte fått berätta eller prata om?
1: Nej, alltså jag, jag, i så fall skulle vi skulle prata lite ledarskap. Då, och det är att jag tror att... Eh, Covid också frambringar en typ av vänlighet och värme och uppmärksamhet om de mjuka värdena. Och det tror jag skulle vara min julklapp 2021 också. Ett kollage ett på allt det fina som faktiskt finns också i det här. Och att vi får med får det med oss även de kommande åren. När vaccinet ändå finns här. Alltså, hur får vi till den
0: respekten, vänligheten och så? Jag höll på att ställa en följdfråga, men det är så bra avslutande ord. Så jag tycker vi, vi håller oss till det. Idag får ni som lyssnar på podden springa milen lite snabbare än, än vanligt. Men jag tackar tack Göran för en bra dialog. Och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat på forum för Hälspolis vårdpodd. Ha en jättefin dag.
1: Tack så mycket.